0: Ô, garçom, liga a TV lá, junto jogo pra começar.
1: Atenção, podosfera,
0: vai começar NFL de Boteco.
1: Bem-vindos a mais um NFL de Boteco, seu podcast preferido sobre futebol americano. Eu sou o Thiago de Mello e hoje temos aqui no nosso Boteco ele, Diogão Coelhão. Tudo bem, Juvenil, feliz Natal pra você, um abraço, tudo ótimo. Uai, ah, Diogão, eu tô bom demais. E fechando o boteco de hoje, somos uns, um trio aqui nessa mesa, né? Temos Alex Reis.
0: Fala, Tigão. Bom, cara?
1: Beleza. Qual oh, oh, sobrevivente. Ô, tamo aí, né?
0: Aqueles que falaram que eu não ia chegar na semana 5 aí, ó. Tamo aí, semana 17.
1: Aqueles pra que falaram, que 2020... você é que isso, <risos> você era orgulhoso, um cara orgulhoso de, de ter o recorde da morte mais veloz no Survival, o Survival nosso tem três vidas, né, então tem que fazer muito esforço. Mais <risos> uma prova que 2020 é muito atípico. É, 2020, Diogão, você tem razão, é um ano muito louco, né, o Alex aí chegando na semana 17. Mas conta aí pra mim, Diogão, passou bem de Natal, Alex, você também, todo mundo tranquilo,
0: graças a Deus aí, também
2: oh, jovem, tudo tranquilo assim Natal sem encontrar família, tomando as devidas precauções tudo certo né, o problema é que a gente não encontra aqueles tios mais velhos aí não tem a piada do pavê, entendeu não tem aquelas piadas clássicas do Natal, mas fica pra próxima
1: é, faz parte né, infelizmente meu Natal também não foi aquele, trem a família toda reunida, minha família reúne toda mas o importante é todo mundo passar bem porque ano que vem tem Natal de novo ó que coisa boa né é, mas o programa do Natal já passou esse agora é o programa de Réveillon, né? tradicionalmente o último programa do ano também coincide com a última rodada da, do ano da NFL esse ano que tinha chance de ter uma rodada a mais, dependendo de adiamento mas apesar dos pesares da pandemia, eu acho até bem impressionante isso, a NFL vai conseguir terminar na data certinha, né? correu não tudo como esperado, mas melhor do que o esperado, né Diogão?
2: É, exatamente, para todos os sustos, todas as indefinições Desde o início da temporada, sobre se ia ter ou se não ia ter Sobre a especulação da necessidade de ter bolho ou não A gente sabe que teve os altos e baixos Vários times ficaram desfalcados por causa de Covid Alguns times com desfalcos mais sérios Como aquele caso do Denver Broncos Que não teve nenhum QB ativo para o jogo Ou no caso do Cleveland, que jogou essa semana Sem ter praticamente nenhum receiver do time principal Báltica então, também, tá né? Até... Teve
0: uma semana que zoou é, tudo.
2: É, zoou tudo. Teve que, é, teve jogo que prorrogou, teve jogos que foram adiados, teve aquela toda mudança no calendário, mas igual o jovem comentou. Eu acho que se tivessem proposto todo esse cenário confuso, todas essas indefinições e problemas, eu acho que a NFL aceitaria sem problema nenhum. Ela conseguiu fechar na semana estipulada e tem tudo pra começar os playoffs, assim. A gente não sabe como que vai acontecer esses playoffs, porque a pandemia tá longe de chegar ao fim. Os Estados Unidos vivem uma situação bem complicada, assim, como o Brasil. Então, podem ter desdobramentos futuros, assim. E só pra lembrar que a gente não tem NFL mais esse ano, né? A próxima rodada já acontece em 2021. Ih, o meu
1: cara é um tiozão mesmo.
0: E esse episódio só sai dia... no último dia do ano, inclusive, hein?
1: A gente é, tá exatamente. gravando aqui na
0: terça-feira, mas só sai quinta-feira, dia 31.
2: 31. É, existe a possibilidade de estar escutando isso em 2021. É, exatamente. mas eu tô então, feliz eu vou... ano novo. Eu vou falar assim, não,
1: não criticando o, o, uma grande rede... É, televisiva, mas melhor escutar o NFL de boteco que assistir o Show da Virada na Globo, né? Vamos terminar. <risos> mas por falar em assistir o Show da Virada, antes de a gente seguir o programa, tô animado aqui, ó, último programa do NFL de boteco do ano. Quero saber se vocês foram convidados pra festa do Neymar? <risos> Acho que o Diogão
2: foi, velho. Não, velho, infelizmente O Diogão, fiquei sabendo que o Diogão é parça, o Diogão é parça. <risos> não, velho, é... já falei que um os meus sonhos era de empregos preferidos, era ser parça do Neymar? <risos> para ficar pelos entreter o Neymar jogando videogame com o Neymar e ajudando o Neymar nas coisas mundanas do dia a dia, mas infelizmente não fui chamado jovem e também não iria porque é irresponsabilidade.
1: É, iria eu na mocada na verdade. Vou Você te falar de jogão que quem iria com certeza é do N. Heskins. Vamos falar disso, mais para frente. N.
2: Heskins fez uma provavelmente.
1: Antes de adiantar o programa aqui, né? Chega de enrolação nesse nesse bloco introdutório. É só os recadinhos de sempre. Essa semana, se você sentiu falta do programa do Fantasy de Boteco, que é o um programa exclusivo sobre Fantasy, é porque não teve mesmo. Os meninos lá, o Diogão, o Vitinho, o Lamba, eles vão fazer é, depois um programa, uma retrospectiva do, do ano, avaliando esse ano de Fantasy. Vai sair depois, não tinha que sair nessa semana, junto com a virada e tudo. Mas provavelmente só a liga acabou. Mande uma mensagem pra gente lá, falando como é que foi seu ano, Seguindo os conselhos da NFL de Boteco, se você ganhou as ligas que participou, né, muita gente... Já tivemos gente...
0: ouvinte ainda, jovem, falando lá que ganhou as duas ligas que participou, graças a dicas do pessoal aí do Fantasy de Boteco, velho.
1: Aí, ó, tá vendo? Pra quem não escutou esse ano aí, ó, desde o início, fica aí a dica. E aí, Diogão, pro... pode falar, Ô, Jovem, só
2: rapidinho, só pra falar, caso você ainda esteja jogando numa liga que ainda não terminou, que vai ter jogo na semana 17... Por mais que não seja situação comum, porque a situação default é terminar na semana 16. Porque na semana 17, como a gente ia comentar, muitos times acabam poupando jogadores. Alguns times não tem mais nada do que disputar. Então acaba complicando muito e dificultando muito a decisão sobre o jogador de fantasy. Mas caso você esteja nessa situação, sua liga ainda não terminou e você ainda tiver com algumas dúvidas com relação à escalação ou alguma possibilidade de jogador, pode mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais. Sempre arroba NFL de no Twitter, Instagram, Facebook e também pode mandar um e-mail pra gente no nfldeboteco.com Que nem o jovem comentou, a gente vai gravar depois um programa de fechamento Porque esse final de ano agora tava meio corrido, o Lamb Vitinho não tinham disponibilidade Mas a gente vai gravar um ano todo fazendo uma análise das temporadas de 2020 da NFL Que foi muito maluca e em termos de fantasy, foi bem mais maluca A gente vai tentar detalhar alguns, algumas posições, falar algumas projeções sobre 2021 mais qualquer coisa, manda uma mensagem pra gente. E só pra finalizar, desejar um parabéns pra Mariana, nosso ouvinte que venceu uma das ligas do da NFL de boteco, venceu o Vitinho na final, impediu o Vitinho de ganhar as duas, porque foi uma coisa boa, porque senão ele ia ficar muito chato. Mas ela venceu aqui, então parabéns pra ela. Ela foi acompanhando as dicas do NFL de boteco. E teve uma vitória na, na última semana, contando com atuações primorosas de Josh Allen, Stefan Diggs e Davant Adams.
1: É isso aí. Parabéns aí, Mariana. Mariana que inclusive lá quando ela pediu, né, falou que queria participar da liga, se eu não me engano, ela falou que ou não tinha jogado ou tinha jogado muito pouco. Mas aí, com as dicas do NFL de Boteco, ela bateu não só no monte de marmanjo veterano de fantasy, mas bateu os nossos especialistas também, por que não, né? Agora, vamos seguir para o primeiro bloco, o programa de hoje. O assunto é óbvio, a gente vai falar da última rodada, chances de playoff. Ah, pensei que era do show da virada. O que é o show da virada, né, Diogão? Nós vamos fazer uma seleção. O Diogão fez um ranking top 10 artistas que vão cantar no show da virada. Mas é isso não. Antes de falar né, da última rodada da NFL, vamos fazer aquele nosso giro de notícias rapidinho. Breaking News. E pra começar falando é, aqui de notícias, vamos dizer assim, né? A gente já repetiu várias vezes essa questão do de estar indo para a última semana. Esse ano que tem mais vagas de playoffs, é uma estreia, então a gente vai falar disso, né? São 14 vagas, mas já tem 7 times classificados. A gente segue para falar um pouquinho disso aí mais para frente. Vamos falar então do passa do Neymar. O que aconteceu com o Duane Haskins, jogão <risos> Quero saber que esse menino... Vamos dizer assim, Washington enfiou os pés pelas mãos. Dwayne Heskins é o pior QB que já passou na história da NFL dentro e fora de campo.
2: Ah, já vem. Acho que não dá para falar que é o pior QB. Só contextualizando e lembrando um pouco. O Heskins foi draftado para o Washington no ano passado, na 15 posição da primeira rodada. Foi um jogador que foi o terceiro QB draftado, só ficou atrás o Keller Murray. E do Daniel Jones. Muita gente especulava que ele até poderia ter sido o segundo QB, que muita gente falava que ele tinha mostrado mais na, na universidade do que o Daniel Jones. O resto teve uma temporada de calor com altos e baixos, mais baixos, mas também porque a franquia de Washington ano passado estava completamente disfuncional. Nessa temporada ele começou como titular, depois perdeu a posição para o Kyle Allen, depois perdeu a posição para o Alex Smith. Teve vinculado a notícias no meio da temporada, que o Washington colocou ele para ser trocado, ofereceu ele para vários times, mas nenhum time mostrou interesse, e acabou que com uma sequência de lesões que o time de Washington teve, da posição do, dos QBs, acabou que o Haskins voltou a ser titular, foi titular na semana 15 contra Seattle, e foi titular nessa semana 16 no jogo contra Carolina. Acontece que depois da derrota para Seattle, o Redskins foi visto num strip club, sem máscara, parece que estava no aniversário, beleza, alguma hein? coisa do tipo. Oi? Que beleza, hein, Diogão? Ah, é, não dá para saber se ele estava comemorando alguma coisa, a volta de titularidade dele, mas o time tinha perdido e teve toda uma, vamos dizer assim, uma crítica muito grande, tanto dos companheiros de time, quanto também da mídia, com relação ao descuido dele, com relação à situação do Covid, porque ele foi multado pelo NFL, teve possibilidade dele ficar fora dessa semana 16, lembrando que o Alex Smith está machucado, então teve essas várias especulações, o Redskins jogou contra a Carolina, foi muito mal, foi bancado no final do jogo de Washington, entrou o quarto QB do time, que agora o nome me fugiu da cabeça, e acabou que nesse jogo que o Washington perdeu para o time do, do, do Panthers, sendo que o Washington se vencesse, já estaria classificado para os playoffs, o Redskins foi dispensado na segunda-feira. Assim. É uma, um movimento bem não, não casual, não esperado pelo time de Washington, uma vez que o Haskins foi draftado há dois anos, um pique de primeira rodada, mas mostra toda a decepção que o time tem, mostra, assim, praticamente, é esperado que o Alex Smith volte na semana 17, mas não é certeza ainda, mas eles estão preferindo ir com a quarta opção deles de QB a manter o Haskins, e eles estão se livrando do Haskins, porque eu acho que eles também viram que o filme do Haskins, tanto com relação à fita de jogo, do que ele já mostrou, quanto também ao comportamento extra-campo dele, já está totalmente queimado na NFL, provavelmente eles não conseguiriam trocar ele por alguma coisa, então o Rivera preferiu, vamos dizer assim, acabar com o problema, se livrar disso, porque acho que ele teve receio de vai que o Haskins é contaminado com Covid, e às vezes ele acontece a situação que aconteceu com o Denver, de todos os QBs ficarem afastados, então eles resolveram, acho que, minimizar a possibilidade, já não contava com ele mesmo, dispensou, e não sei... E, Jovem, como você comentou que é o pior QB, eu não sei se é o pior, mas de QB de primeira rodada com carreira tão curta assim, eu não lembro.
1: É, eu também não, não me vi na memória, não. Viu? Tinha um cara, tem um cara muito odiado, não sei se ele é de primeira rodada, que foi pro Raiders. Vou tentar lembrar o nome dele ao longo do programa aqui.
2: É, eu ainda acho que no ano que vem, 2021, sempre tem um time na NFL, o pessoal sempre brinca, sempre tem que ter um bobo na NFL tem 32 times, então existe a possibilidade de ter um bobo para dar mais uma chance para o Haskins. Às vezes pegar ele num contrato muito curto, colocar ele no time de preto squad, ver o que vai desenrolar, porque ele ainda é muito novo, ele mostrou talento, mas eu acho que complica muito esse comportamento dele extra-campo, que é muito difícil. E quando você contrasta esse comportamento dele com o Alex Smith, que é o cara que ele disputa a posição, que é o cara que teve essa volta heróica, que quase perdeu a perna, que dois anos sem julgar e estava conseguindo conduzir os time aos playoffs e teve uma lesão e por isso estava fora agora, é muito impactante e eu acho que realmente não tem clima de vestiário para isso. O Washington, o time genérico de, de Washington ainda luta pelos playoffs, a gente vai falar disso mais para frente, mas eu acho que eles eles acham eles acreditam que tem mais chances sem a presença do Heskey no time titular e nem no vestiário.
1: É... E nada mais certo e nada mais coerente também do, do time genérico de Washington fazer isso, né, dispensar o, o Haskins, porque, como a gente brinca aqui, né que é o time genérico de Washington, porque o antigo Washington Hedges, né está trocando de nome, um nome tradicional da franquia vai trocar de nome logo, por causa de ser considerado né, impoliticamente correto, ser considerado errado, a referência a a indígenas, né, no nome do, do time, quem dirá jogador que, que não joga nada e tem responsabilidade nenhuma com o um time igual o Haskins aí, que vai parar, com perdão da palavra, na zona depois do time perder <risos> em plena pandemia, né, pelo amor de Deus.
2: Não, é, e além desse episódio todo, Extracampo, com relação à mudança de nome, essa polêmica, na off-season também teve aquelas acusações de, de uma cultura de assédio que existia no time, que parece que, não sei se o dono estava envolvido ou o dono tentava abafar. Então, a off-season de Washington foi bem tumultuada. O Rivera, que estava lidando com câncer, tá lidando com câncer ainda, teve que conduzir tudo isso porque ele é a única figura lá que tem moral. Aí eu acho que ele perdeu a paciência mesmo, ele já tinha perdido a paciência claramente pelo Haskins. Quando o cara saiu de QB titular para a terceira opção, só voltou agora porque era o único jogador saudável que tinha, mas eu acho que eles estão confiando que o Alex Smith volta e se não voltar eles dão um jeito para tentar ganhar de Filadélfia sem o Haskins.
1: É, assim como o Washington eu espero que essa seja a última vez que a gente fala de Duane e Haskins no NFL de Boteco, porque tô dispensando também. Agora chega de falar desse infeliz e vamos seguir aqui agora <risos> para Nossa Senhora! Não, quem é isso? Pode dar moral pra um cara desse, não. Oh, ainda bem que eu nem... acho que ele não escuta a gente, senão eu tinha ficado muito triste. Oh, o Diogão, ainda.
0: Diogão, nem o Antônio Brown recebeu um infeliz do jovem, velho.
1: É, mas o, o Antônio Brown, ele, ele, ele tem problema de cabeça, eu acho. Acho que a gente não tem que tomar cuidado, assim, não pode criticar tão diretamente. O Heskins é só um moleque. Mas vamos agora seguir pra falar um pouco da situação de, de playoffs e vamos começar falando da NFC.
0: O Fabio, traz uma de batata frita e uma cerveja gelada para
1: nós. E já que a gente estava falando de NFC, vamos começar por essa divisão, né? Estávamos falando de Washington e a divisão talvez que mais todo mundo errou, vamos dizer assim, errou suas previsões. Primeiro era Dallas que ia levar, depois Dallas virou o pior time dessa divisão, depois era o Eagles com certeza, agora o Eagles é o pior time dessa divisão. E aí, agora Dallas está com chance de novo, é uma loucura, né? O que, que a gente pode esperar dessa aí, NFC Leste que tá aí abertíssima, né? Vai resolver só na rodada 17, como o Diogão já tinha dito, que ele esperava, né? Torcia para que a gente chegasse numa rodada 17 aberta ainda, né? A possibilidade de quem venceria essa divisão e chegou com seu desejo, hein, Diogão? Que boca!
2: Ah. É, Jovem, igual. Só para falar que você comentou dessas idas e vindas, a gente teve momentos também na temporada que a gente achou que o Giants era favorito, quando o Giants conseguiu vencer Seattle. Quando, por exemplo, Philadelphia abriu uma vantagem contra Dallas, eu achei que talvez Philadelphia pudesse vencer Dallas e ir para a última semana para bater o Washington e conseguir com o Hurts uma classificação improvável, mas o time teve altos e baixos. E parece que vai ser tudo decidido Nessa semana 17 Como você mesmo disse A única certeza que a gente tem é que Primeiro, quem ganhar a divisão Vai ter campanha negativa Porque nenhum time vai conseguir nem chegar perto de 50% Ou vai ser 7-9 Ou vai ser 6-10 Que é o caso dos Giants E vai tudo depender do jogo que vai acontecer por último, que é o Sunday Night, que é o Washington e Filadélfia. Porque a situação, tentando resumir, é a seguinte: se o Washington vencer, não importa o que aconteça nos outros jogos, o Washington está classificado. Então, o Washington e Filadélfia, o Filadélfia não tem mais nada, está eliminado com a derrota que teve de 37 a 17 para o time de Cowboys. Então, só joga para tentar, vamos dizer assim, atrapalhar a vida do time genérico de Washington. Caso o Washington não vença a Filadélfia, que a gente só vai saber disso no domingo à noite, que é o último jogo, tem o um confronto direto entre Dallas e Giants, onde é um confronto que o time que vencer vai sonhar com a divisão. Se Dallas vencer, torce para uma derrota de Washington e Dallas vai como campeão da divisão com 7 e 9. Se Giants vencer, torce também pela derrota de Washington e vai como campeão da divisão com 6 e 10, porque venceria o Washington no confronto direto. E seria essa coisa horrível, essa coisa fedorenta. Também venceria Dallas no confronto direto. Porque basicamente o Giants venceu só a divisão da NFC Leste, que é o que conta. Então ela teria vantagem com relação aos dois, pela melhor campanha na divisão. E teríamos um time campeão de divisão 6 e 10. Então esse é o cenário. Tem o confronto direto mais cedo, entre Dak Prescott e Daniel Jones. O vencedor seca o Washington de noite e torce para a Philadelphia classificar o outro time para os playoffs.
1: E aí, Alex, animado com o seu Giants? Velho, não.
2: <risos> Diogão falando ali,
0: tipo, ah, que o Giants foi é, porque ganhou em cima de Seattle. Oh, ninguém vai ser iludido com, com, com o time, velho. Só, só, só vocês estavam iludidos aí com o time.
2: Chalé, mas é porque não é questão de estar iludido que o time é bom, é questão de estar iludido que o time não é muito ruim. E para vencer, <risos> você não precisa não ter um time bom. Por exemplo, quem é favorito para ganhar essa divisão atualmente é o Washington. Se você pensar, é um time que acabou de dispensar se o seu terceiro QB, que seria o seu QB titular. É um time que teve lesões ao longo de boa parte da temporada em diferentes posições. Tem uma defesa boa, mas nada demais. O time de Dallas agora é um time que tinha uma expectativa boa teve a lesão do Dak Prescott, acho que perdeu a temporada inteira, teve vários problemas na linha ofensiva, mas é um time que nos últimos jogos parece que vem engrenando, vem de algumas vitórias seguidas, onde o ataque fez mais de 30 pontos contra Cincinnati, San Francisco e Filadélfia, parece que o Andy Dalton está conseguindo conectar com a Mari Cooper, com o Gallup e também com, com o Lamb, então pode acontecer isso. O Giants o que deu a expectativa era que a defesa começou a jogar muito bem e o jogo terrestre começou a funcionar. Mas o jogo terrestre caiu de produção, o ataque quase não conseguiu fazer ponto nenhum nos últimos jogos. Mas eu não duvido nada, porque no confronto anterior, o Giants venceu bem Dallas. Então eu acho que vai ser disputado. É óbvio que Dallas chega com mais moral,
1: mas é o jogo, sei, assim. E o
0: jogo vai ser lá em Nova York, né? Então tem mais é, esse fator aí.
1: Eu fico, eu fico triste de ver o Alex tão desesperançoso com o futebol americano. Se bobear, o cara vai passar o meio um no mato aí, não vai ter nem televisão que pega o jogo pra torcer pro time dele, só pra você ver, que não, tristeza. Não, eu vejo
0: pelo meu celular, velho, não tem problema não. O... Mas, assim, eu não, eu não tô esperançoso com o futebol americano. O negócio é ser realista <risos> com o seu time, velho. Tipo assim, você tem que ser sensato e saber que seu time não é um time competitivo, que não... Assim, qual a vantagem de ir pros playoffs, sabe? Vantagem de você ver seu time tomar uma sapatada no primeiro jogo de playoffs. Sei lá, eu não sei, eu, eu, eu pra esse ano eu já não tinha muita esperança no início do, da temporada e, e eu, eu só segui isso durante a temporada, assim, foi legal ver o Giants ganhar de Seattle, foi maravilhoso, cara, eu jamais esperaria isso, sabe? E, e o time foi lá e jogou e ganhou, foi, foi bem legal. Se ganhar e for para os playoffs, eu vou estar comemorando, entendeu? Não é isso, eu só não tenho esperanças de quem vai ganhar. Mas se ganhar, eu vou estar comemorando. Inclusive, nós vamos falar disso mais tarde, no... depois no, no fim do sobre escolha de survival. Vocês
2: vão ver. Aqui só para corrigir uma informação: o Giants perdeu para Dallas. Eu falei que tinha vencido, eu confundi com o Houston. O jogo que foi foi o jogo que até que o deck machucou quando Dalton conseguiu conduzir Dallas para uma virada no final. E o interessante é que não importa quem ganhar essa divisão, o vencedor vai perder na provavelmente... sequência. Não, vai pegar Tampa Bay. E Tampa Bay é franco favorito contra qualquer um que vier aí. Por mais que Tampa Bay teve suas oscilações na temporada, Tampa Bay vem de uma boa sequência, a gente vai comentar isso mais para frente. Mas se fosse para apostar, eu ainda apostaria um Washington que depende de si, assim. Mas eu acho que é uma situação totalmente aberta. E como eu já apostei praticamente todos esses times ao longo da temporada e mudei minha aposta e achei que estava errado, eu prefiro... Muretar agora nisso, porque vai ser resolvido no um domingo à noite. Assim, né?
1: É. Eu, eu vou ser bem sincero, vou fazer até uma promessa. Não uma promessa, é uma promessa, vou fazer uma promessa aqui, então. Se os Eagles ganharem de Washington e tirarem essa história brilhante do Alex Smith levar o time <risos> dos Redskins, para os playoffs, depois de recuperar a perna dele, é o time do genérico de Washington. Eu nunca mais torço para Philadelphia Eagles, vulgo o time do Vitinho <risos> torcendo aquele Super Bowl contra os Patriots para dinastia acabar. Nunca mais torço <risos> para esse time fedoreto do Eagles, se, se eles fizerem isso. Não que eu sou contra o seu time, viu, Alex? Os Cowboys, bem legal também. <risos> Mas acho que é o momento de Washington, vamos dizer assim, coroar essa história fantástica. Alex eu Smith. também
0: acho, jovem. Eu tô nessa aí também, cara. <risos> é
1: torcer é pro Alex Smith julgar, né? É, tem dúvida, mas torcer para ele jogar. Mas chega de falar então da divisão mais chechelenta da NFL no momento. E resumo para os nossos ouvintes: é o seguinte essa divisão é uma disputa que ninguém quer ganhar, então enquanto tá todo mundo empurrando, porque ninguém quer passar vergonha nos playoffs, fica assim, não, vai você, vai você, não. vai você. E aí, Jorge, a gente está esperando ainda ter um vencedor, né, chegar na rodada 17, e pensa assim, que divisão equilibrada, última rodada, ninguém foi vencedor dela ainda, só que não.
2: Vamos seguir. Fala aí, Diogão. tem o caso rapidinho de, dessa divisão, é que você vencer essa divisão, se altera drasticamente a posição
0: no draft, assim, porque você
2: sai de, de um time que está nas piores campanhas para entrar no top lá de cima dos times classificados para os playoffs. Então, às vezes é uma mudança de 10, 12 posições. É, fora, é, às vezes até mais, mais. né, isso, fora que, que isso.
1: muda muito no draft e você ainda altera significativamente a força do seu calendário na rodada no ano seguinte, porque você ah, vai é. enfrentar todos os campeões de divisão. Mas é isso. Mas,
2: mas é aquele negócio, você torce pro seu time ganhar. Vai que fazer uma brincadeira nos playoffs, vai que é um jogo, sei lá. Imagina o Giant chegando lá e batendo o Tom Brady, olha.
0: Nossa, isso é. Ia, ia ser legal
2: demais. Véio. Então, você acredita nisso? <risos> é, gente, vamos gente, eu, eu
1: já falei, ó, eu nunca torço pro 49ers perder. Inclusive, não pego o time que joga contra o 49ers no Survivor. Sou torcedor legítimo. Agora chega, a gente gosta muito de falar da NFC Leste nesse ano, porque tá engraçada a situação, né? Não sei, o Alex tá triste, mas tá engraçado pra gente. <risos> Vamos agora seguir falar da NFC Sul. E aí, todas as outras divisões, elas já têm o seu campeão definido. E no caso da NFC Sul, New Orleans Saints, que com mais uma vitória aí, garantiu, de fato, o título dessa divisão. Os Saints que eles vêm num, num momento de crescente também, o que o Drew Reese está de volta de lesão, ele não ainda está não ainda 100%, né, Diogão? Lançou duas interceptações essa última rodada, porém, Alvin Camara está mais do que 100% e é um time muito forte para ser respeitado aí.
2: Ah, com certeza, só para destacar, o Camara teve seis TDs no jogo de sábado contra Minnesota, um jogador não alcançava isso desde 1900 e bolinha, para ser mais preciso, 1929.
0: Jogão, vale lembrar que no ano passado ele teve a chance, mas é, eles é. não colocaram ele para correr. E aí ele não, não foi fez foi ano retrasado. Retrasado, né, do...
2: isso. É, retrasado. Então, ele teve seis TDs contra o time do Vikings. Mostra que ele é o motor desse time, ainda mais com o Michael Thomas fora. que o Michael Thomas, deve voltar para os playoffs. O Drew Brees ainda retornando ao jogo, mas o time do Saints é um time muito forte, é um time completo tem uma defesa muito boa, tem um time de especialistas muito fortes e tem um ataque que a gente sabe que é poderoso, não tem o Drew Brees mais da era Drew Brees, do auge dele com 30 anos, mas ainda é um QB muito competente com as armas que ele tem, ainda mais se o Michael Thomas voltar, e com o Camaro jogando o que está jogando, e o Tyson Hill fazendo as graçolas dele lá, é um ataque bem interessante. O, e o que o Santos disputa nessa semana 17 é que o Santos ainda sonha com a CID 1, sonha com a BAE, é importante lembrar que nessa temporada classificam sete de cada conferência, sendo que só um desses times tem a baia e tem a folga na primeira rodada, que é uma coisa que a gente pode não dar muita importância, mas é muito importante porque você basicamente elimina um jogo do seu, do seu caminho para chegar ao Super Bowl. Você tem uma chance a menos de tropeçar ou de acontecer alguma coisa. O Saints está na disputa, ele está na disputa com o Packers e também com o time do Seahawks, mas para o Saints conseguir vencer tem que ter uma combinação até engraçada porque ele tem que torcer para uma derrota de Green Bay e Seattle tem que vencer caso Seattle não vença e não tenha um empate triplo acontece que o Saints perde no desempate para o Packers então o Saints só passa caso ele vença o adversário que é a Carolina que provavelmente vai vencer porque o time está numa fase muito boa e tem que torcer também para Seattle vencer o time do jovem em San Francisco além de tudo secar Green Bay que enfrenta Chicago
1: é, e nessa mesma divisão nós já temos um outro time classificado, né, Alex? Que é a nova dinastia, como eu gosto de dizer aqui. <risos> Tom Brady Buccaneers, na verdade, né? Dinastia. Tá comprovado, eu acho que depois de. que Comprovaram ali, né? Os Patriots, se eu não me engano, acho que desde 2007 não deixava de ir pros playoffs. 2008. 2008 não deixava de ir pros playoffs, alguma coisa desse tipo. Porque em 2007
0: Brades. eles foram pro o Super Bowl e perderam para os Giants.
1: Não, mas então em 2007 eles foram os playoffs, então...
0: Então, é isso que eu tô falando. Então, eles não foram em 2008 para os ah, playoffs. é... O
1: Patriots? É, agora eu fiquei na dúvida com isso aí. Mas eu, nós vamos pesquisar direito isso aqui. Mas os Patriots fazem, faz muito tempo que todo ano tava nos playoffs. Tom Brady saiu, acabou o playoffs pro o time de, dos Patriots. E agora o Bucanias também, que tava há muito tempo, sem os playoffs. Tá indo aí depois de muitos anos, se eu não me engano, são 10 anos, 11 anos, que tava fora. Por quê? Menino Tom Brady. E o que a gente pode esperar esse time aí? O Alex, vem numa fase boa, como o Diogão falou. Time do Bucanese que não tem como ganhar a divisão, mas já garantiu sua vaguinha, né? É,
0: Inclusive, falando sobre o jogo né, dessa semana passada que teve, foi uma lavada, né? Tampa Bay simplesmente nem reconheceu que Detroit tinha entrado em campo, né? É, foram, foi 41 a, a quanto, Diogão? É... Acho que a 7. 47 se... a 7. 47 a 7, olha isso. Não teve nem graça, né? Foi um jogo simplesmente dominado por um time só. Tom Brady tá É aquele negócio, né, cara? A gente vê ele nessa temporada, no início ele estava tendo muita dificuldade. É, você via que ele não conseguia se comunicar muito bem com os wide receivers, apesar de ter um corpo de wide receiver muito bom, né? É, mas e aí você via ele lançando algumas inter, interceptações é, mas o time começou a engrenar, então o ataque começou a funcionar a Torbury começou a jogar bem né, o, o ataque aéreo começou a funcionar muito bem, e o time está engrenado a, a defesa sempre foi um ponto forte, né, que a gente sempre ressaltou aqui, então é um time que vem vem na crescente e é igual nós falamos, né vai pegar um, um, o vencedor possivelmente vai pegar o vencedor aí da, da NFC Leste e, e né, vai passar com boa tranquilidade. Vai ser uma semana de bye também, possível é bem... <risos> Só que vai ser uma semana de bye jogando, né? <risos>
2: é. Não, foi, vai ser basicamente essa semana que teve né, contra Detroit, onde eu nunca vi isso na minha vida, o QB titular foi poupado no intervalo, <risos> porque planejava. já tinha lançado 4 TDs e o jogo tinha praticamente acabado. Se você pegar esses dois quartos que, que Tampa teve contra Detroit e os últimos dois quartos que Tampa teve no jogo da semana anterior, que foi a virada contra Atlanta, o ataque foi praticamente perfeito, fez uma quantidade de pontos absurda, então dá muita moral a gente sabe o talento que esse time tem a gente sabe as armas ofensivas que tem Mike Evans, Gronkowski Chris Godwin, o Fournette está correndo, o Ronald Jones está voltando agora, o Tom Brady está jogando muito bem, pode ir
0: não, eu só queria falar exatamente que o, que o Gronk é, que no início também começou não mostrando muita coisa, né nesses dois últimos jogos três últimos jogos, né, que eu acho que o jogo anterior também, o, o Gronk começou a se mostrar mais e, e, e voltar a jogar, claro que tá longe ainda de ser aquele Gronk da era Patriots, né, que era um tie monstruoso, que era só lançar a bola pra ele, que ele pegava é, mas eu acho que isso tá fazendo muita diferença, né eu acho que o entrosamento ali Brady e receivers e tie então tá fazendo muita diferença
2: é, e então Tampa vem muito bem só para o que jovem tinha perguntado, foi 2008 mesmo que o Patriots teve uma campanha 11-5 e não foi para os playoffs, foi o que o Chalé falou mesmo, foi a primeira vez na história que um time com 11 vitórias não foi para os playoffs, pode acontecer de novo esse ano quando a gente falar sobre a FC, mesmo com sete times, isso pode acontecer e é que nem o Chalé comentou mesmo, Tampa vem muito forte, óbvio que pegou um calendário mais fácil agora nas últimas, nos últimos três jogos mas tem tudo para ser um desafiante. Assim, a gente sabe da qualidade do time, gente, igual eu falei, sabe do potencial do ataque, a gente sabe que o time tem uma defesa muito jovem, uma defesa muito rápida, uma defesa muito forte, então pode complicar para qualquer um. Óbvio que se passar é favorito. Se confirmar com a vitória que vai ter contra o Atlanta, se ficar na quinta posição, vai enfrentar o vencedor do NFC Leste e não importa o vencedor de lá, tampa é franco favorito. Caso tenha tropeça, perca, preste, mesmo jogando fora de casa, vai ser um um desapontamento muito grande assim para a expectativa que a gente criou em torno desse time na temporada.
1: É, e agora vamos ver porque uma coisa que a gente sabe é que o Tom Brady ele é conhecido por ser clutch, né? Nos playoffs ele não arrega, inclusive desempenha mais ainda, né? Na necessidade, vamos ver se essa parte do futebol dele está afiada ou não. Seguindo aqui para NFC Norte, aí a gente já fala como o Diogão bem disse, né? Green Bay Packers já ganhou essa divisão com 12 vitórias. Tá aí tranquilo e calmo num ano que provavelmente o Aaron Rodgers deve ser eleito MVP, eu acho, né? A minha opinião, mas a concorrência é basicamente ele perto que o Mahomes nesse momento. E o Mahomes. Eu acho
2: que tem um Josh Allen correndo de longe, mas eu acho que é entre os é, dois. É, mas né?
1: eu acho que o Josh Allen é mais, tipo assim, deixou a desejar em alguns pontos e alguns jogos. e Isso aí vai ser lembrado. E o Mahomes, eu acho que existe muita hype, né, de que ele joga muito e faz coisas é, mas fantásticas. Nessa mas essa última semana. Quem eu acho que está tendo uma temporada assim fora de série, que a gente pode dizer que ainda carrega o time nas costas, desde sempre, né, carrega esse time dos Packers nas costas, é o Aaron Rodgers. E como o Diogão já bem explicou aí, tem que só perder, né, tá na mão. É, tem que só vencer. Pra, é que eu ia falar o contrário, eu ia fazer uma dupla negativa que eu acho, de jogar Office. como é que funciona a cabeça do ser humano, né, do ser humano prejudicado.
2: Não, ô jovem, mas às vezes você pensou no seguinte, Green Bay tem que vencer Chicago ou então simplesmente torcer pra Seattle perder. É. Se Seattle perder o jogo deles, Green Bay tá já na seed número 1, porque aí não vai ter o um empate triplo e ele vai ter vantagens
1: contra o New Orleans no confronto direto. Obrigado, Jogão. Eu espero que você seja generoso com seus alunos, igual você é comigo, para corrigir as coisas e corrigir meus erros aqui no programa. Pô, se fosse, assim, você é o professor mais legal que tem.
2: Eu, sou eu só queria destacar duas coisas. Primeiro, eu queria destacar, além da temporada absurda do Rogers, a temporada milagrosa, maravilhosa, perdão, do Davanta Adams. Ele não está tá com números tão estratosféricos assim, porque ele perdeu uma parte da temporada por lesão, porque senão os números dele seriam completamente absurdos. E é impressionante a sintonia que ele e o Rodgers têm, o tanto que eles funcionam, o tanto que é imarcável. E também falar sobre o jogo que eles tiveram, a grande atuação que eles tiveram contra o Tennessee, vencendo por 40 a 14, e mostrar a importância de Green Bay jogar em casa. A gente viu o tanto que me pareceu, pelo menos, que o estava desconfortável jogando naquela neve, jogando praticamente hockey contra Green Bay, <risos> e por tanto que o Rodgers é normal. Assim. Então, por exemplo, eu imaginar o Drew Brees naquela situação, um QB veterano, que está acostumado a sempre jogar em dom, em estádio fechado, que é o estádio de New Orleans, eu não acho que ele vai conseguir desempenhar do mesmo nível jogando no Lambeau Field, no estádio aberto, em janeiro, provavelmente no, no frio de doer todas as juntas. Então eu acho muito importante Green Bay conseguir manter essa baia. Então eles vão ter que vencer Chicago, que está na disputa de Wild Card, ou então simplesmente torcer para Seattle perder o jogo. Mas eu acho que Green Bay vem firme e forte, porque o time está embalado, o time está num bom momento, a defesa parece que está menos vulnerável ao jogo terrestre, pelo menos foi assim contra o Derek Henry, e está se mostrando às vezes como favorito do NFC, que é uma Conferência que tem times muito parelhos, muito disputados, mas Green Bay tá colocando a cabecinha para fora, assim, eu acho que dá para falar que Green Bay, se manter o mando de campo, pode ser considerado favorito.
1: Eu, eu se eu fosse o Drew Reese, eu olhava assim, no estatuto do idoso, não tem nada ali <risos> que contra colocar <risos> nessa, jogar menos 10, nessa situação <risos> aí adversa de jogar no inverno. Mas, realmente, pro, os times, né, como é, é o inverno, o auge do inverno, inclusive, lá nos Estados Unidos, quando acontece os playoffs da NFL, é... Para os times que jogam, principalmente times que são de climas mais, mais duros, mais no norte dos Estados Unidos, e jogam em estádio, a estádio aberto, a maioria deles né, que tem estádios antigos, acho que um dos que eu me lembro que tem estádio fechado é o Vikings, que tem um estádio novinho, realmente faz uma diferença muito grande. Green Bay, para mim, é o franco favorito a ir para o Super Bowl do lado aí da NFC. Mais um time que a gente já dispensou. A gente tem que parar com isso de ficar dispensando os times. Eu imagino que os ouvintes devem morrer de raiva quando a gente vira e fala, tipo assim, nossa, esse time aqui, sem chance, time ruim. Como o Diogão, o Diogão gosta de ficar chamando o time seus de fedorento, eu falo com ele que isso é errado. Mas, e aí... É ofensivo. Eu, eu me surpreendo que não aparece mais mensagem de ouvinte rancoroso falando assim, tá vendo? Vocês falaram no episódio tal que meu time era fedorento, olha ele aí, que é o Chicago Bears, Patatinha não tá aqui, que é o nosso torcedor de Chicago Bears no NFL de boteco, quem diria, hein, Alex, fez o para casa Semana, ganhou do, dos Jaguars, chega com chances de, quem sabe aí, beliscar uma vaguinha.
0: Graças a Deus, velho, que eu, a minha aposta do survival, inclusive, foi no Chicago, né, torcendo aí para o Jaguars manter o, o, a busca pelo Sunshine. <risos> então, assim, foi bom, né, é... Claro que né, a gente não pode considerar muito esse jogo, porque a gente já vem vendo a, o desempenho do, né, de Jacksonville. Não era grandes coisas, então, assim, era, igual você falou, não era mais que obrigação Chicago ganhar. Né? É, Chicago vem tendo um bom momento aí, se não me engano, são, são duas ou três vitórias. São três vitórias. Três vitórias. É, tem que manter, cara. O, o que a gente gosta de, de brincar e encher muito o saco do Batatinha né, no nosso grupo lá de WhatsApp é, é sobre exatamente a atuação do, do Trubisky, né? Nesses, nesses três últimos jogos, principalmente nesses dois últimos jogos, né que ele teve excelentes números. Então... É aquele negócio, cara. A gente tem que, tem que esperar a ver se realmente o Trubisk vai ser isso. Essa semana, é... Chicago pega quem? Que eu não lembro. Chicago pega Green Bay, que a gente estava comentando. Ah, pega Green Bay. Uh, então, é, é verdade. É. Então, tem um, um grande um, desafio aí um, na frente, né? Vamos ver. Assim. É,
2: tem, o principal, tem o principal desafio, assim. Lembrando que o Trubisk ele volta à titularidade depois da bike, foi na semana 11. Na semana 12, Chicago enfrentou Green Bay levou um espancamento de Green Bay, <risos> e o Green Bay venceu por 41 a 25, sendo que o Chicago colocou pontos bem no final do jogo, foi um jogo, que uma vitória muito fácil, foi acho que um jogo de segunda-feira, um não sei se foi o um Monday Night ou aquele jogo de segunda-feira, mais tarde ainda, por causa do jogo adiado, mas se você pegar o Trubisky desde que ele assumiu a sua autoridade, ou seja, a semana 12, 13, 14, 15, 16, Chicago tem mais de 30 pontos de média, então o ataque vem funcionando bem, não só por causa por, pelo Trubisky em si. Também teve o fato do Netneg passar chamadas de jogadas para o Bill Laser, que fez um ataque mais conservador, trabalhando mais no play action. O Monte e Running Back vem julgando muito bem também. Terminou a temporada muito boa, praticamente deu vários títulos de fantasy para quem tinha ele no time. E, igual o Chalet falou, vencer o Jaguars não é nada demais, mas a obrigação que a gente espera de times organizados, de bons times, é vencer com facilidade times fracos, que foi o que o Chicago fez. Agora tem o desafio mais complicado de todos, vai enfrentar Green Bay, óbvio que vai jogar em casa, mas é um jogo muito complicado. Chicago precisa vencer para classificar para os playoffs, se vencer está classificado, ou então precisa torcer para o Rams vencer o Cardinals no outro jogo que, vai, que eles vão estar tá disputando também ao mesmo tempo. Então Chicago tem essas duas situações, eu acho que o mais provável é o Chicago perder o jogo para Green Bay, porque a Green Bay é o melhor time mesmo. Aí Chicago teria, e o Batatinha, o Trubisky, o Matt Neg uhum. e toda a companhia, o Kalil Mack, teriam que torcer muito para o Jared Goff e companhia. Que está machucado. Venceu, é, que, que é dúvida para o jogo, mas o Rams venceu o time de Arizona para Chicago conseguir para os playoffs. Mas eu acho que Chicago ir para os playoffs já é uma baita vitória e eu acho que se for para os playoffs garante com toda a tranquilidade do mundo a a, vamos dizer assim, a segurança do emprego do Matt Neg, que acho que teve dúvidas ao longo da temporada se ele ia ficar ou não, mas a situação que eu acho mais engraçada é, imagina se o Trubisky joga bem, vence o Packers, vai nos playoffs, faz uma gracinha. Qual que vai ser a decisão que o Chicago vai tomar? Porque o Trubisky é free agent, ele é agente livre e Chicago não quis renovar com ele nessa temporada. Franchise tag, dar no um menino book, de ouro. Vai, é, vai, será que vai <risos> dar uma tag nele para manter ele mais um ano? Será que eles caem, na, caem de novo na experiência, Trubisky, apostam de novo no jogador que draftou, então eu acho que esses, esse próximo jogo para o Trubisky, se ele for para os playoffs, eu acho que vai influenciar muito na carreira dele, porque ele tem um... Se a gente lembrar, quando ele foi para o banco do Nick Foles na semana 4 ou 5, praticamente falaram: beleza, vai terminar a temporada, ele vai ser mandado embora de Chicago, se pá, ele vira que é a reserva de algum time.
0: E vale lembrar que é, lá no programa que a gente estava falando dos, dos técnicos, né? É, a gente citou Metneg né? Que, Não, ficou que ele tempo. era um dos que poderia cair esse ano, né? E isso Porque... faz muito sentido agora, realmente. Tipo, se eles garantem o um playoffs, Matchneg fica mais tranquilo, né? Por mais que perca é... no primeiro jogo, e sei lá, né?
2: Porque a questão do Matt Nagy, que eu até discuti com o Lambo no programa passado, é que eu acho que toda a, a experiência trubisca é muito atelada ao Matt Nagy e o Ryan Pace. Então, se uma coisa der errado, acaba derrubando outras. Assim. E Chicago teve um alto muito grande na primeira temporada do Nagy, que ele é o treinador do ano e depois teve a queda que gera mais pressão sobre ele. E só para finalizar, é a NFC Norte, Vikings está eliminado matematicamente agora com a derrota que teve os seis TDs do Camara <risos> acabaram com a temporada de Minnesota.
1: E, e não só a questão do Vikings, não é só isso, né? Porque também acabou a história de que a janela do Super Bowl tá aberta pro Vikings. O Vikings agora tá na hora de voltar para casa, fazer o para-casa, decidir o que é da vida. Só um comentário rápido. E, jovem,
2: só pra você falar de janela, o Mike Zimmer, treinador do Vikings, falou que essa é a pior defesa que ele já treinou na vida dele. <risos> e o Mike Zimmer tem anos de NFL. Eu acho... pra mostrar que esse trem de análise de elenco dos Vikings também pode jogar mais... Eu
1: não sei como é que você faz com seus alunos, mas eu, quando eu tava na escola e o professor falava assim vocês são muito burro e não sei o que, que a gente ficava fazendo só bagunça, <risos> eu falava, se eu sou burro, quem é você que me ensina? <risos> <risos> mas assim, eu acho esse negócio de treinador, falar mal dos próprios jogadores, não sei, uma coisa é falar mal do NRS Hesky, outra coisa é falar assim, essa é a pior defesa que eu já treinei, você tá dando um atestado não, de incompetência. Eu, eu, acho
2: só, eu acho que só mostra que o time tá... Acho que não sei se vai estar disputando agora a temporada passada. Acho que já mostra que essa janela realmente fechou
1: fechou. A janela é do Kirk Cousins. Ih, mas isso é assunto para. era <risos> é uma janela grande. Isso é assunto para <risos> <outro risos> programa. Só um comentário rápido sobre o Trubisk. Eu espero que o time. Na verdade, os Bears já tiveram, né? E o Matt Neg, toda a comissão. Eles já tiveram tempo suficiente para saber se o Trubisk vale a pena ou não. Não existe essa coisa. Olha, agora ele jogou um bom aqui. <risos> e, pô, você esqueceu o que, que o cara é? Vocês já tiveram tempo, né? Pelo amor de Deus. Vamos falar então para fechar aqui NFC, falar de NFC Oeste, que infelizmente, meu time do coração, São Francisco 49ers, não está nem na pauta porque está desclassificado, apesar que ganhou essa semana, né? Parabéns para nós, cada vez mais longe do, da parte de, alta do draft, não sei pra que é isso. <risos> mas, Seattle Seahawks ganharam a divisão essa semana, mas antes de falar de Seattle, é, Diogão, comenta pra gente rapidinho aí, só da situação que você já comentou um pouco falando do Bears porque tava atrelado então vamos aproveitar aqui, tudo que a gente falou de Chicago Bears tá aí fresco na mente nossa e dos nossos ouvintes, vamos falar dessa situação entre Rams e Arizona só aprofundar nela um tiquinho, que a gente falou rápido ali do Bears, só para esclarecer e depois a gente fala de Seattle Seahawks que já venceu a divisão, já tá classificado tranquilo
2: beleza, Rams Los Angeles e Arizona ambos perderam nessa semana, então eles vêm em momentos não tão bons para essa semana 17. Ambos se enfrentam e basicamente o cenário é o seguinte: se eles conseguirem, o time conseguir uma vitória, se o Rams conseguir uma vitória, o Rams está classificado para os playoffs. Se a Arizona vencer, a Arizona também está classificado para os playoffs, porque independente do que Chicago fazer, a Arizona vai passar a Los Angeles nos, nos confrontos diretos de divisão, então a Arizona está para os playoffs. Então acaba sendo um jogo Mata-mata, um jogo decisivo, sendo que o Rams tem uma segunda chance caso ele perca o jogo para Arizona e Chicago não vença Green Bay. Então tem esses três cenários, são esses três times disputando as duas últimas vagas de Wild Card, onde Chicago precisa vencer Green Bay ou torcer para Arizona perder. Los Angeles precisa vencer Arizona ou torcer para Chicago perder e Arizona precisa vencer Los Angeles. Se Arizona perder o jogo, Arizona está fora. Então está nessa disputa, o que eu acho interessante é que esses dois times, como eu comentei, chegam em momentos muito ruins, chegam com ataques bem questionados, a gente tem a situação do Jared Goff, que vem numa temporada com muitos altos e baixos, e os baixos são terríveis, então o time, o ataque foi muito mal contra o e foi muito mal na derrota dessa semana contra o Seattle, ele está meio baleado, está com um problema no dedo, parece que o dedo dele saiu do lugar, ele mesmo colocou no lugar no jogo contra o Seattle, mas ele é dúvida para enfrentar, Arizona, nessa semana, então pode ser um baita problema. E com relação à Arizona, o ataque terrestre não funciona, o Kyler Murray deu mais de 50 passes nesse jogo, mas o time não conseguiu produzir muito muitos pontos, fez apenas 12 pontos contra o San Francisco, que tem uma boa defesa, mas está uma defesa bastante esfalcada, mas conseguiu controlar bem o jogo assim. No final do jogo, o Kiro até brincou, que ele falou que ele é torcedor do Chicago Bears, do Chicago Bears falou que a vitória era para Chicago, porque estava complicando a situação de Arizona, mas são dois times que, teoricamente, nessa temporada a gente esperava muito deles, principalmente com relação ao ataque, Shane McVeigh e Cliff Kingsbury, mas deixaram muito a desejar, então tentando agora ver nesse jogo decisivo Dessa próxima semana Qual time vai para os playoffs assim, Vai ser muito interessante ver o duelo Desse ataque de Arizona Que é Claudicante, mas funciona Contra o Rams, que basicamente É uma boa defesa, porque o ataque não dá para esperar Muita coisa
1: Claudicante aí você gastou, eu, eu, eu não vou falar que eu não sei O uhum. que, que é, para não passar vergonha <risos> o... Isso...
2: mas... não, E só para fechar A NFC Oeste. Seattle venceu a divisão e Seattle ainda tem o sonho de conseguir a Seed número 1, que é muito pouco provável. Para Seattle ser ter a Seed número 1, ter a Bay, precisa vencer o jogo contra São Francisco e torcer para a derrotas de Green Bay e de New Orleans. Então é muito pouco provável. O mais provável é Green Bay ser o número 1, New Orleans ser dois e Seattle ser três. E aí, para enfrentar o wildcard, não tem como saber quem vai ser. O, com relação a Seattle, o, o que chama atenção é a melhora da defesa nos últimos jogos a defesa aqui na primeira parte da temporada era a pior defesa da liga disparado nessa segunda metade vem bem vem evoluindo mas só pegou mas a, tetinha, a, né? que a gente, é só pegou adversários mais fracos pegou Daniel Jones pegou Darnold pegou Heskins, pegou Wentz pegou Jared Goff então só pegou quebeza é assim que o jovem brincou tetinha, porque não dá para aspirar tanto. Não foi Daniel Jones não, foi o Coach McCoy. É, foi o Coach McCoy. Então, tem toda isso, mas o, o que chama atenção é que o ataque de Seattle com o Russell Wilson, que era o melhor nos primeiros jogos, agora não é tão mais dominante, a defesa vem melhor. Parece que não tá compensando o outro também, mas vamos ver, né? Sempre quando você chega nos playoffs, sempre quando você tem o Russell Wilson, você tem possibilidades de, de ir muito longe com um dos melhores QBs da liga, mas o duelo interessante fica entre Los Angeles e Arizona nessa
1: disputa de wildcard. É isso aí. Tomara que o Seattle saia na primeira rodada dos playoffs os ouvintes mal aí parar de ficar <risos> tá me mandando vídeo do Pete Carroll. Tô brincando, gosto de vocês, todos os ouvintes, mas eu torço contra mesmo. Todos os times, se pudesse, que, eu queria que a, a NFC Oeste esse ano virasse a NFC Leste. Que aí o 49 ia ter chance de classificar, <risos> mesmo com a temporada ruim que fez. Mas agora chega de falar de NFC. Ô, Jovem, não, não, só um palpite
2: rapidinho. Quem você acha que passa de Wildcard aí? Dois times. Desses dois times aqui? Não, dos três times. Ah, dos três. Rams,
1: Cardinals e Bercio, dos dois que passam. Eu acho que vai passar o Bears porque o Rams não vai. não vai pisar na bola, não. Eu, eu vejo esse time do Rams conseguindo ganhar de Arizona e enxergo claramente Arizona ali, 8-8. Tal, tranquilo. Temporada. Acabou. Eu acho que vai se resolver, não vai ter tanta mudança, não. E aí, Chicago vai, como você explicou. Né?
2: Ah, eu acho que. Eu acho que Arizona vai vencer Los Angeles e eu acho que Chicago não vence. Acho que vai Los Angeles e Arizona.
1: Muito obrigado por torcer para é. todos os times da divisão do meu time, menos o meu. <risos> é isso aí. Chega de falar da NFC, agora eu fiquei triste com esse assunto. Vamos falar aqui uma pausa rapidinho antes de ir pra NFC falar do jogo da NFL de Boteco dessa rodada. NFL de Boteco, Game of the Week. E quem diria, né, a gente tá falando aqui tanto time bom, tanta coisa boa. O NFL de Boteco da rodada foi quem? Foi quem? Miami Dolphins contra Las Vegas Raiders. Mas foi um jogão bem, assim, não foi tão prolífico em termos de ponto, mas foi muito emocionante até o fim. Miami ganhou de 26 a 25 e são dois times interessantes, pelo menos no meu ponto de vista, porque eles estão crescendo, eles melhoraram essa temporada Dolphins inclusive está aí né no coração da galera mas é um, são dois times com problema né Diogão, conta um pouquinho da história desse jogo rapidinho e vamos falar não vamos aprofundar tanto assim na situação dos times que a gente vai acabar falando deles aqui depois, né, na sequência principalmente de Miami
2: ah foi um jogo que era, era muito decisivo assim, sem nem entrar nos detalhes da sequência mas ambos os times precisavam vencer para manter as aspirações para os playoffs Vegas com a derrota está eliminado e Miami jogando contra uma defesa que é uma das piores defesas da liga, que é a defesa de Las Vegas. Acabou com o ataque de Miami, não conseguiu produzir muitos pontos assim. A gente sabe que o corpo de recebedores está bem desfalcado, então o Tua não está com as principais armas, da Davanta Parker não está jogando e acaba que o ataque de Miami não conseguiu produzir pontos contra Vegas. E acabou que, no início do quarto-quarto, o Brian Flores fez aquela mudança que ele já tinha feito no jogo anterior de Miami, que era um jogo contra Denver, de tirar o Tua, colocar o Fitzpatrick na tentativa de uma virada. Assim. O, o Flores até comentou que ele enxerga o Fitzpatrick mais ou menos como esses relievers, arremessadores de beisebol, que entram no final de jogo para tentar consolidar uma vitória, tentar enfrentar algum tipo de... De rebatedor específico, mas uma coisa que não é muito comum no futebol americano, a gente tem essa troca, essa mudança de QB ao longo do jogo. E quando o Fitzpatrick entrou no jogo, ele conduziu o time para três campanhas, que não foi touchdown, touchdown e o field goal da virada, porque na primeira campanha teve um drop ridículo, então foi só um field goal, mas ele conseguiu 182 jardas e um TD com passes muito bons, mesmo sem o corpo de recebedores valiados, e conduziu. E conseguiu conduzir para uma virada absurda de Miami. Só para quem não acompanha o jogo, que o jogo aconteceu no sábado, Vegas conseguiu fazer um field gol no finalzinho do jogo, sendo que Miami estava deixando Las Vegas meter o TD para, vamos dizer assim, poupar o relógio e ter uma chance de virada. Las Vegas não quis fazer o TD, preferiu gastar o relógio na medida do possível. Chutou um field goal que deu a vantagem de 25 a 23 para Las Vegas. Miami tinha, acho que se não, eu não me engano, 18 segundos para tentar conduzir uma campanha para fazer um field goal. E o FitzPatrick deu um dos passes mais absurdos, mais, assim, não dá para descrever, porque tinha um jogador de Las Vegas não dando uma face mask nele. O cara tava torcendo o pescoço dele ao contrário. Se quem acha os passes do Mahomes sem ver nada, esse passo do Fitzpatrick nem compara, porque ele realmente não viu nada. O Mahomes falou que é o passe cego, assim, sem você ver, mais bonito da história da NFL. E acabou que o Fitzpatrick conseguiu completar um passe de mais de 30 jardas, que foi esse, com mais 15 jardas da falta pessoal do Ruffin the Pesser no QB. Acabou que Miami teve uma condição de chutar o feed goal. O Jason Sanders, kicker de Miami, conseguiu chutar conseguiu uma virada completamente absurda, totalmente improvável, e manteve as esperanças de Miami chegar aos playoffs. Então, foi uma coisa assim que não dá para descrever. Eu recomendo todo mundo ver esse passe absurdo do Fitzmagic, porque é algo que não existe, e está gerando agora toda uma dúvida com relação a quem vai ser o QB na semana 17. O Flores já falou que o QB dele vai ser o Tua, mas tem muita gente na mídia que fala que acha que tem que ser o Fitzpatrick, porque ele vai dar mais chance para o time classificar para os playoffs. Mas eu queria saber a sua opinião, jovem. Você acha que tem que ser o Tua? Você acha que tem que ser o fits? Você acha que tem que trocar no meio do jogo? Tem que usar dependendo da situação?
1: O Diogo, para mim esse assunto é bem simples. Você tem que colocar o QB que te dá mais chances de vencer a partida. E eu acho que boa parte desse papo do Flores que você falou sobre ah, ser um QB para entrar no fim do jogo, na situação específica, isso aí é o Brian Flores é, ficando sem desculpas para dar pro Tua, só que o Tua é um cara que tá na primeira temporada, ele tá evoluindo ainda, só que infelizmente é, Miami se colocou numa situação de playoffs aí que vai ser cobrado em termos disso, e talvez o momento é do Fitzpatrick ainda, a gente vê que o Tua, ele, a inexperiência pesa, então eu nesse momento eu colocarei o, o Fitzpatrick, até porque ele tem proporcionado essa, essa situação de vitória, assim, ele é um QB mais experiente, por mais que também tem jogo aí que faz umas maluquices mas é aquilo, cara, é ele que ganhou esse jogo, então, o que ficou na memória de todo mundo foi o, a resiliência dele e como é que ele conduziu o time pra vitória nessa situação que você falou, que foi esse passo que foi uma loucura, né é, situação que era pro cara tá caindo no chão, guardando a bola, indo pro hospital não, ele conseguiu quebrando, ainda, pescoço. quebrando pescoço e ele conseguiu ainda lançar. Isso é a minha opinião, né? Mas como eu não sou técnico de NFL, fazer o que? Vou mandar um e-mail lá pro, 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 o Flores. É, pro suporte lá de Miami, dando minha opinião:
2: headcoachdolphins.com. É isso aí.
1: <risos> vamos agora falar pra EFC, já que a gente tá falando de Miami, vamos aproveitar para falar um pouquinho da situação da EFC Para essa última rodada. Esse assunto é bom, hein? Merece mais uma cerveja. E já que a gente estava falando de Dolphins, a NFC que está mais bagunçada aqui é a NFC. E já que a gente está falando aí dos Dolphins, vamos começar pela AFC Leste. Dolphins que tá na busca aí do Wild Card, como o Diogão bem falou. E o vencedor dessa divisão, já declarado. Olha, você vê, não é os Patriots, acabou a dinastia, não tá aqui nem no, no Playoff Picture. Beijo para os torcedores dos Patriots, Não tem nada contra vocês. É. <risos> só contra oh, Jorge, o seu time. Eles <risos> ele
2: já foram eles foram atropelados na segunda contra o Buffalo.
1: Josh Allen judiou dele. Isso aí. Diggs. Bills que arrebentou, né? Comprovou mesmo, foi bacana para coroar, né? Que o, o, o Bills vem da sequência aí de vitórias dentro da divisão e mostrando que realmente é o melhor time, 12-3 e está classificado e legal, né? E o Josh Allen jogando muito, né? Alex, interessante. Bills, que teve seus baixos aí, teve uma sequência de derrota, chega agora em dezembro, no final da temporada que é importante, mostrando que é um time que tem força e deve ser respeitado.
0: É uma coisa muito interessante, né, do, do time de Buffalo esse ano, é que, assim, se a, se a gente pegar a temporada passada, né, que Buffalo já tinha, já estava jogando melhor, né, o Josh Allen já estava apresentando um, um jogo é, decente, né, é, não vou falar aquele jogo sensacional, porque né, o George Allen é... a gente falava muito da defesa né, do, de Buffalo que era o, a principal arma né, no, no ano passado esse ano a gente não pode mais falar isso, né? a gente pode falar claramente que o ataque tá fazendo muita diferença, essa contratação do, do Diggs né, é, essa troca que eles fizeram para pegar o Stefan Diggs, nossa mudou muito a cara do time né, o Josh Allen agora tem um, um alvo principal ali, um alvo confiável e aí a gente né, tá, tá vendo aí que essa, esse ataque tá funcionando e, e é, é um grande contender, né, é, é bem possivelmente um dos times para chegar ali na, na final de divisão da, da conferência final de, da divisão não, final, final da conferência, assim, a gente pode botar fichas em, em Buffalo, né a gente, a gente pode acreditar no, no time de Buffalo
2: Chalé, eu acho assim, que na AFC, um dos times, além, obviamente, Kansas City, um dos times que eu não queria pegar é o time de Buffalo, porque, igual você comentou, o ataque vem num momento muito bom, vem praticamente imparável. O Josh Allen, Stephon Diggs, Cole Beasley, tem o John Brown para poder voltar. E a defesa do Bills vem melhorando também, jogo após jogo, desde que eles pararam da Bay, não é aquela defesa dominante igual já teve em temporadas anteriores, mas é uma defesa que vem jogando muito bem foi muito bem, foi muito efetiva no jogo contra New England nessa segunda-feira, então Buffalo eu acho que é um time que chega muito forte e tem tudo para fazer muito barulho para os playoffs. Com relação à, à situação de, em termos de playoffs, já venceu a divisão, já está garantido, mas o time ainda luta para manter a sede número 2, está classificado número 2 e para isso precisa vencer o último jogo que vai enfrentar. Miami, então é um jogo que vai pegar um adversário difícil um time que ainda está lutando pelos playoffs que no caso é o Dolphins, mas eu acho que é muito importante Bills vencer para tentar garantir essa posição número 2 e garantir que joga em casa na segunda rodada dos playoffs também
1: é verdade jogo pra ficar de olho aí, porque Miami não é saco de pancada de ninguém nessa temporada e vamos ver, eu estou muito curioso com o Bills nos playoffs, é ver como é que vai ser o Josh Allen que está na evolução aí o QB de Elite do Lamba. E vamos ver agora nos playoffs. Mas muito interessante essa mudança aí. Seguindo para a próxima divisão, vamos falar então de AFC. Ô, Jovem, só para falar rapidinho de Miami. Pode falar, João Que tá na disputa, lá tá na disputa de Wild Card.
2: Miami enfrenta Buffalo. Se Miami vencer, Miami tá classificado para os playoffs. Ou então Miami precisa torcer para alguma derrota de. Baltimore, Cleveland, assim, mas acaba que essa situação de Wildcat fica mais fácil dar uma, uma panorâmica no final, depois a gente falar de todas as divisões, mas Miami tem um jogo-chave contra Buffalo e precisa vencer Buffalo ou então torcer para alguns times que está disputando, perderem e, e olhar o desempate com o confronto direto, mas é muito importante para Miami vencer um adversário muito difícil que é Buffalo na semana 17.
0: É, tem muito jogo d 5 né, velho? Ele tá bem tá bem
1: complicado. É, são, são vários né? times que estão empatados. E tem uma galera aí com 10 vitórias que só serve pra gente ficar quebrando a cabeça aqui no critério de desempate. Vamos seguir, então, pra AFC Oeste e dessa aí, né, a gente nem precisa falar que quem venceu Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes e companhia, 14 vitórias, uma derrota e encaminhando aí, né, já conseguiram garantidamente o a CD1 da EFC, e deve, nessa última partida, poupar todo mundo, descansar jogadores, e já ir pensando aí, né, no seu primeiro jogo de playoffs, né, Diogão?
2: Jovem, eu não sei se eles vão poupar completamente, porque eles já vão ficar de bye na próxima semana, assim, então eles ficariam numa janela de duas semanas sem atuar os jogadores, e quando a gente vê a comissão técnica e jogadores falando sobre isso, geralmente eles não se sentem muito confortáveis com isso, eles falam que perdem muito o ritmo de jogo, e às vezes acabam caindo em situações como, por exemplo, se a gente lembrar, Baltimore e Tennessee na temporada passada, que Baltimore poupou contra Pittsburgh na semana 17, até conseguiu vencer, era a melhor campanha, ficou de bye, enfrentou Tennessee, e Tennessee começou o jogo num atropelo impressionante, parece que Baltimore estava tentando pegar ritmo, e quando viu, o placar já estava bem dilatado. Então, não sei se Kansas City vai fazer essa abordagem de sentar os principais jogadores, mas, não dá para discutir, é o principal favorito do EFC, o Super Bowl passa pelo Aero Red, então, algum time vai ter que vencer Kansas City lá, pra chegar ao Super Bowl pela EFC, e o que chama a atenção de Kansas City é mais uma vez o time vence apertado, dessa vez venceu apertado a Atlanta, teve que contar com o um fio de gol errado nos segundos finais pelo cu, o Mahomes teve interceptação, então é, o que me impressiona de Kansas City é isso, vence todo jogo, jogo atrás de jogo, o time consegue colocar ponto nesse jogo, nem conseguiu colocar tanto assim, mas geralmente o ataque produz muito, mas quando se olha, os placar é sempre muito apertado, sempre vence por converter uma quarta descida decisiva, ou a defesa parar no momento chave, sempre dá brecha para o adversário isso, como eu já falei em outros programas, pode ser muito preocupante na disputa dos playoffs.
1: É, Diogão, isso aí, igual eu sempre falei dos Steelers, time que fica ganhando apertado, que ganha um jogo e fica na sensação assim, da gente que hum, esse jogo aí ganhou, mas estava para perder. Eu sempre falei muito dos não Steelers. Não convence, né, Jovem? Exato. Sempre fal... Não que o Tifis não convence, né? O time atual campeão e é um time maço. Mas, mas... A vitória, é
0: vitória que eu falo, sabe? Tipo assim, isso. é igual a gente tá falando. Venceu num, num aperto. Cê, a gente já vem discutindo isso há muito tempo, né? Que Kansas City é um, tem um Timaço, tem várias armas, tem, né? É, tanto de, em questão de, de, de playbook quanto de peças mesmo pra se utilizar. Mas a gente vê aí nessas últimas semanas todas, né? Passando, ó, vencendo ali na beirada. Isso é muito. Vence mas não convence a vitória, entendeu? Não, não convence o time, o time convence. Não convence a
1: vitória. Pois é. E eu acho que tem a hora certa de gastar sorte, porque igual aconteceu com os Steelers, perderam alguns jogos, agora parece que está voltando né, ao, ao caminho correto. Os Ravens, que a gente vai falar também mais para frente. Então, vamos ver, né? Chiefs aí nos playoffs tem um foco, porque aí não tem como perder, nem ficar contando muito com a sorte, não. Nessa divisão, um outro time que estava procurando ainda vaga é, era Las Vegas Raiders, que como o jogão bem falou, perdeu para Miami e não tem mais chances. Já que a gente está falando de Pittsburgh, comentei um pouquinho de Ravens, vamos falar então de EFC Norte. EFC Norte que Steelers estão vencedores, né? 12 vitórias os outros times, eles vêm com 10, que é Ravens e Cleveland, então já ganhou essa divisão. Agora a última rodada dos Steelers para continuar recuperando a moral e tentar ver se arranca a de dois de Búfalo, né Diogão?
2: Exatamente, essa vitória nessa semana contra os Colts foi uma vitória muito importante porque como você disse, assegurou a divisão com essa vitória, o time já estava classificado para os playoffs, mas assegurou a divisão e o time ainda tem a expectativa de chegar a seed número 2 caso vença o jogo da semana 17 que é um jogo contra Cleveland, então acaba que é um jogo que os dois times estão muito interessados. Só para destacar essa vitória que Pittsburgh teve contra os Colts nesse último fim de semana, Pittsburgh perdia por 24 a 7 e foi a maior virada da era Tomlin. O Mike Tomlin tá lá há vários anos assim, a gente nunca tinha visto uma virada com placar tão Vamos dizer assim, Tenso entre os dois times e foi importante para o time ganhar a moral, que eu acho que é o que o time mais precisava. O time vive de uma sequência de três derrotas, tinha muitas críticas com relação ao ataque, com relação aos recebedores dropando a bola, ao jogo terrestre não funcionando. O jogo não foi perfeito, não, o jogo terrestre não foi tão bem. Mas já teve algumas jogadas explosivas, teve um bom passo para o Deontay Johnson, um outro passo para o Juju, então mostra que Pittsburgh de novo está vivo, porque eu acho que se Pittsburgh tivesse perdido para os Colts e fosse enfrentar Cleveland, aí o time teria desandado completamente. Mas mostra que o time tem chance, e vamos ver agora como vai ser contra Cleveland nessa semana 17, porque está enfrentando um time, que agora é o time dos Browns, que agora vem com moral lá embaixo, igual o Pittsburgh estava nessa semana anterior. Afinal, Cleveland perdeu para os Jets por 23 a 16 e a gente sabe que os times que perdem
1: para os Jets vivem uma crise enorme porque. Acabou. É muito humilhante, entre aspas. Perdeu assim, né? para os Jets acabou o time. É o Rams. O Rams não é playoff, playoffs eu tenho certeza. Tô brincando, lá em cima eu falei que iria. Você falou que iria, né? Mas
2: dependendo. É possível. E essa derrota para os Jets, ela custa muito caro, igual a derrota que o Rams teve para os Jets porque pode acabar com a chance do time dos playoffs. Então agora Cleveland precisa vencer Pittsburgh na semana 17, ou então precisa contar com derrotas do time dos Colts, que vai enfrentar Jacksonville, que provavelmente não vai perder. Então Cleveland chegou numa situação muito complicada, tem que vencer, porque se perder, provavelmente tem boa chance de ficar fora dos playoffs. E só destacando a situação que Cleveland enfrentou nessa semana, que praticamente todos o grupo, os grupos. Os principais recíveis, os recíveis principais do time principal, todos ficaram afastados por Covid, porque eles tiveram um contato próximo com alguém que foi diagnosticado com Covid, todos os jogadores estavam juntos numa banheira, ou algo desse tipo, assim, basicamente todos eles foram afastados, eles devem voltar para essa semana 17, mas foi uma derrota que custou muito caro, porque se Cleveland tivesse vencido, tivesse aí com 11 vitórias e 4 derrotas, estaria... Vamos dizer assim, como uma vantagem com relação a toda essa briga de Wild que tá maluca, que não tem nenhum time definido. Mas tá na disputa e tá na
1: vai ter que vencer Pittsburgh. É bem complicado e um, um dos maiores problemas para a situação de Cleveland é que ele pede na divisão pro Baltimore Ravens, que é o atual segundo time na divisão. E pelo que a gente entende dos critérios de empate, primeiro quando tem vários times empatados, que pode vir a ser o caso aí da da IFC, Primeiro, olha na divisão quem está melhor colocado e rapa essa galera aí que está na terceira posição. É.
2: Ah, é, No caso, até Cleveland tem vantagem com relação ao Colts, porque Tennessee também está empatado, aí vai uma outra blá blá blá. Cleveland hoje está com a sétima vaga, estaria tá pegando a última vaga dos playoffs. Mas precisa vencer para conseguir manter, porque se você pega, por exemplo, o Baltimore, Baltimore venceu o Giants nessa semana, vem de uma sequência boa, vem de quatro vitórias seguidas e vai enfrentar a Cincinnati, na semana 17 agora, provavelmente vai vencer sem muitas dificuldades, então Baltimore tem uma campanha melhor que Cleveland, vai manter essa campanha melhor e vai ficar à frente de Cleveland, então é muito pouco provável que Baltimore tropece, então acaba que a pressão fica muito com relação a Cleveland, e com relação a Baltimore, só para destacar mais uma vez, o bom momento do time, o time agora que eu acho que abriu mão de tentar fazer o jogo aéreo funcionar, então estabelecer um jogo terrestre mesmo, Dobbins, Gus Edwards, Lamar Jackson correndo, tudo correndo um em cima do outro, e depois, ano que vem, tenta dar passe, tenta fazer isso, aquilo. O time foi para a maneira mais tradicional. Não tenta
1: jogar. E... Esse ano já tentou. Você tem que fazer o que é. te traz vitórias, sabe? Eu entendo é. a questão, o Lamar Jackson acha ruim. O pessoal fica falando Desenvolver, QB, é. running back. E tudo não, é o que traz vitórias, gente. É isso. Vamos explorar o que o time tem de melhor. É. John Hubbard, o John ele é, é. não é bobo, não. Ele sabe disso. É. O time foi para o modo padrão,
2: o modo seguro, venceu os últimos jogos, óbvio que pegou adversários mais fracos, mas chega também com moral, né? Um time que chega com cinco vitórias seguidas nos playoffs pode complicar ainda mais, dependendo de Baltimore, agora a gente já comentou várias vezes em outros programas, se o time consegue uma liderança, consegue estabelecer um jogo terrestre, é um adversário muito difícil de ser batido e provavelmente vai estar nos playoffs porque vai vencer a Cincinnati.
1: É isso aí. Pra fechar, a gente tem que falar da AFC Sul, que há muito tempo tá na mão só de Tennessee Titans e Indianapolis Colts, porque as outras duas equipes da divisão estão bem ruins essa temporada. O Diego, inclui... Pobre Deixam Watson. Oi? Pobre Deixam Watson. Pois é, Deixam Watson. Dele. E Houston, lá no início, né? Começou a temporada com quatro derrotas e toda aquela confusão. Bill O'Brien. O pessoal já tá pensando no futuro há mais tempo. E o Jaguars que conseguiu se sagrar pior que o Jets na temporada. Todo mundo falando de Jets, Jets, Jets. O Jets aí ganhou duas. Jaguars que perdeu por...
2: Não. E aqui, jovem. Se não tem aquela chamada esdrúxula contra o jogo contra a Vegas, Jets tinha
1: ganhado três das últimas quatro. Exato aí. Tá vendo? O problema é que o time resolve ganhar na hora que não tem jeito mais. Isso que é o problema do, do Jets. Né?
2: Isso aí é pra manter o Adam Gates. <risos> a e aí,
1: essa divisão particularmente Quero saber a opinião de, de vocês Alex e Diogão Porque é uma divisão que me irrita Por quê? A <risos> gente vem falando bem do Colts E o Colts só pisa na bola É impressionante, é vir aqui falar bem O time pisa na bola Ah, tem uma defesa boa e não sei o que Mas a sede é virada E não sei o que E o Titans, por mais que começou bem E aí era, foi, foi junto com o Steelers, né invicto até seis vitórias ou sete se eu não me engano e depois começou a perder parece que agora que o Titans finalmente saiu de 9-7 que é o placar padrão dele na temporada, <risos> fez as vitórias não sabe o que mais faz a vida e é um time que não parece não ter cara então eu vejo dois times bem mal resolvidos ambos com 10 vitórias e aí fica uma segunda rodada que infelizmente podia ser um jogo entre os dois que aí ia ser mais emocionante ainda mas a gente vai ter os dois aí brigando por vaga de wildcard e brigando também por quem vence essa divisão e teria vantagem, nessa primeira rodada aí, de jogar em casa. Quero saber o que vocês acham aí, Alex e Diogão. Vou começar pelo Alex, pode falar aí do, do Titans para nós ou do Colts, quem você quiser. Eu vou falar, eu fico bem irritado com esses dois times, porque eles não cansam de me decepcionar. assim, Tigão,
0: assim, eu, cê, por mais que você fique irritado, cara, eu, eu fico feliz... É, com o Titans, porque não tem como você ficar chateado com o time que eliminou o Patriots no ano passado, né? Como é que você vai ficar bolado com um time desse? Não pode, cara.
1: Tá vendo? Depois vocês falam que eu que não gosto dos Patriots, cara... <risos> eu, falei, eu, queria, eu queria depois entender porque é que todo torcedor do Giants tem um rancor enorme com os Patriots porque vocês ganharam duas vezes os caras na final, é tipo assim, não tem por que não, vocês ter não rancor. Não é
0: torcedor do Giants, é to qualquer torcedor que não é torcedor do Patriots.
1: Lógico que não, eu gosto. E <risos> eu gosto de vocês aí, torcedores do Pitos hein? <risos> é,
0: brincadeira, velho. Mas assim, eu, eu gosto do, de, do, do time de Tennessee, apesar de ter as minhas ressalvas, principalmente com quando a gente vai falar de QB, né? que a gente vai falar de Ryan Tenerhill. Não sei. Eu cara... acho que a
2: Ressalva nem é ele, a Ressalva é a defesa. A defesa é muito é, ruim. É, a
0: defesa é muito ruim. O
2: vem jogando bem, o problema é a defesa de Tennessee. A defesa de Tennessee é uma das piores defesas da liga. O ataque produz muitos pontos. Acho que até essa semana, agora já não é mais. Era o, o ataque que mais tinha produzido os pontos em média, né, NFL? Tipo assim, de se eu analisar por placar, em termos de ponto, o ataque de Tennessee era o. o o mais prolífico. Legal, a vê... defesa
0: que é muito horrível. Mas se você vê, boa parte desses pontos foi o Derrick Henry levando o time nas costas, velho. Daqui com aquelas ah, pernas gigantes eu... dele, entendeu? Foi assim, velho. Ah,
2: mas, mas, mas eu acho que a temporada do Tanner Hill é boa. Eu acho que a carreira do Tanner Hill em Tennessee, eu acho boa. Eu até falei no programa passado, quando a gente falou de Pro Bowl. Eu teria votado no Tanner Hill. Eu teria selecionado ele pra ir pro Pro Bowl. Eu, eu, eu acho que o calcanhar de Aquiles desse time ainda é. é a defesa e acaba que o jovem brincou que esses times são muito mal resolvidos, acaba que você tem uma divisão também muito mal resolvida <risos> porque ambos os times podem ganhar a divisão, ambos os times podem ir como
1: wildcard
2: Pode, e ambos os times também podem ficar fora, <risos> então é uma situação muito complicada assim como assim ficar verdade, fora de divisão? Esse...
1: alguém vai ganhar a divisão o você... que que foi? você até tá falou que os dois times podem ficar fora?
2: Não, não. Eu falei que ambos, não. Ambos os times podem ficar ah, fora. Tennessee tá. pode ficar fora, Colts pode ficar Entendi. fora. Igual qualquer um deles pode ganhar a divisão ou qualquer um deles pode Que comer susto, o cara, que não você tem me nada deu aqui, aqui agora?
1: Que, que foi? Não, que susto que você me deu aqui agora? Eu falei que é isso. Não. Essa regra eu perdi.
2: Não. Não, só para tentar explicar assim. Se Tennessee tem a vantagem no confronto direto contra o Indianápolis, se Tennessee vencer nessa semana 17, Tennessee ganha a divisão e vai estar para os playoffs, vai estar como o time de quarta melhor campanha. Indianápolis, para vencer a divisão, tem que vencer seu jogo e torcer para Tennessee perder, que deve ser uma coisa muito pouco provável, uma vez que Tennessee enfrenta Houston, e Houston, o time está praticamente acabado, o J.J. Watt deu uma declaração na coletiva, assim, praticamente quase chorando e falando que estava tudo destruído lá. E Houston tem a pior defesa contra o ataque terrestre. Então, você junta a pior defesa contra o Derrick Henry, ele provavelmente vai ter 200 jadas na sua cabeça. Então, não é uma boa fórmula. Então, é muito pouco provável o Tennessee perder. Indianápolis teve essa derrota muito sofrida contra Pittsburgh, que a gente comentou agora, tomou a virada impressionante. O time não fez nenhum ponto no segundo quarto, no segundo tempo, que é uma coisa assim... Bem triste, e isso pode complicar muito a situação para os playoffs, porque Indianapolis, com relação a todos os times que estão com 10-5, é o pior com relação aos, aos, ao desempate. E acaba que, para ele conseguir ir para os playoffs, ele tem que vencer e torcer para ou o Miami, ou Baltimore, ou Cleveland perder seus jogos. Óbvio que isso pode acontecer, tanto, principalmente Miami e Cleveland que tem adversários mais difíceis, ou então Indianapolis, que enfrenta a Jacksonville, tem uma babinha na última semana, pode torcer para a Tennessee perder que eu acho pouco provável, mas está tudo na disputa no caso do wildcard são vários times que estão disputando, não tem nenhuma vaga definida e tudo vai ser resolvido agora nessa semana 17, então é praticamente impossível a gente prever confrontos de playoff porque o chaveamento pode ir para qualquer lado eu posso tentar dar uma resumida rápida aqui? pode, por favor, tentar... jogão,
1: porque realmente a EFC está com muito time com chance de wildcard é
2: então, com relação à EFC Kansas City, Buffalo e Pittsburgh ganharam suas divisões. No caso da EFC Sul, Tennessee e Indianapolis disputam, sendo que se Tennessee vencer, ganha a divisão. Ambos devem vencer, porque Tennessee enfrenta Houston e Indianapolis enfrenta Jacksonville. Com relação à disputa de wildcard, a gente tem quatro, na verdade, quatro times, entre aspas, disputando três vagas. A gente tem Miami, Baltimore, Cleveland e quem sobrar de Tennessee ou Indianapolis. O time que não ganhar a divisão vai estar na disputa de wildcard então todo mundo está nessa disputa aí todo mundo com 10-5 e tem que torcer para vencer e outros times perderem se a gente for analisar o cenário mais provável que é Tennessee vencer Indianápolis vencer e Baltimore vencer, que pegam três adversários mais fracos acaba que a disputa vai ficar com relação a Miami e com relação a Cleveland se Cleveland vencer Miami precisa vencer se não está fora caso Miami perca e Cleveland perca, Miami passa se Miami perder e Cleveland perder, aí Miami vai da mesma E forma. aí, eu
1: vou falar bem sincero, eu torço muito, inclusive um abraço pro Ferreirinha, meu amigo, que é o único torcedor dos Bronx que eu conheço. É, Cleveland tem mais é que ficar fora, porque perdeu pro Jets. Senão não, não tava Jovem, ne... coitado. Mas, jovem. Mas tá nessa situação, porque tinha... perdeu pro Jets, então tem mais é que aprender. Que assim não, mas, 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 por exemplo, sabe um time que é
2: pior do que perder pro Jets? É perder para quem? Não, eu não sei. Pra Jaguars. Que tem uma vitória. Sabe quem Diegos venceu? Indianápolis. Semana um. É, mas. É que tem tempo, a gente esqueceu.
1: É, Diogão, mas. Entendeu? Mas na, a, a semana é, um é igual janeiro. Janeiro, nem pandemia no Brasil tinha. As coisas mudam muito. Janeiro, janeiro tá logo ali, jovem. Diogão, é. janeiro, semana que Diogão, vem. Carnaval desse ano a gente tava uma loucura na rua, não tinha nem, nem pand ah. pandemia. Isso é muito atrás, ninguém é. lembra dessas coisas, não. O mundo, o mundo muda, Diogão. É. Não, não seja assim. Né? Uhum. Mas vamos ver. E aí, já que você está comentando da semana 17, vamos pra partir para fechar o programa e falar
2: um Não, mas só para falar o, o último detalhe que eu comentei: no negócio de Cleveland. Cleveland tinha 99% de chance, em alguma dessas semanas para trás, de ir para os playoffs. E chega nessa situação que precisa vencer Pittsburgh, senão provavelmente não Porque vai. perdeu
1: o Budgets, né? Vamos reforçar novamente. Eu não sei se você que nos ouve <risos> entendeu, mas Cleveland está nessa situação aí difícil que tem que ganhar nos Steelers <risos> ou provavelmente não vai classificar. Para os playoffs, porque perdeu pros Jets. É, uhum. é difícil mesmo, né? E sabe o meu palpite? Meu
2: palpite é que eu acho que Cleveland ganha e Miami perde para Buffalo. Eu acho que o Fitzpatrick continua, Fitzpatrick nunca jogou playoff na vida dele, nunca classificou, nunca teve um time que foi pros playoffs. Eu acho que a, a praga continua. Eu acho que Miami que não vai. Eu acho que Cleveland consegue
1: vencer. Se Pittsburgh. depender do você, a praga continua mesmo, que eu nunca vi uma gorada desse tipo, não. <risos> Mas vamos, vamos
0: ver. ver se o ver, ele, ele acabou de goar. Foi Cleveland, aí né? tá bom.
1: É, vamos ver.
2: <risos> Não, vamos... Coitado dos caras do são muito <risos> tristes, gente.
1: Vamos partir é, aqui então para o fechamento do nosso programa, falar um pouquinho da semana 17 né? e do Survival.
0: Ô, galera, nós estamos fechando a cozinha. Vocês vão querer mais alguma coisa?
1: E aí, chegamos agora no, no fechamento. Vamos rapidinho. Acabou que. Ao longo do, de discutir as divisões, a gente foi falando né, dos jogos que os times vão ter e da situação. Então não vamos demorar muito nessa parte final. O interessante, eu, eu queria saber o que vocês acharam dessa situação de sete times classificando os playoffs. Que, na minha opinião, está bem interessante. Né? Tanto que, nessa semana 17, dos 16 jogos que a gente tem... E lembrando todo mundo que na semana final o negócio é igual nos outros esportes. Assim, todo mundo joga domingo... E aí são dois horários, se eu não me engano. Na verdade, vai ter o Sunday Night, que é um jogo separado ali, que é entre Philadelphia Eagles e Washington Redskins, que é um jogo que, em teoria... O Washington genérico. É, o Washington genérico. Fui falar de Redskins lá em cima <risos> fiquei agora com esse negócio na cabeça. Que é um jogo que o Washington depende só dele, então não tem problema. O resto dos jogos são alocados em dois horários ali, né? De três à tarde, seis à tarde. Tudo no domingo para evitar, assim, de você ter resultados antecipados, vamos dizer uma coisa assim, a NFL organiza dessa maneira, mas dos 16 jogos, a gente tem 12 que envolvem times que têm chance ainda, né, então eu achei bem interessante, queria saber o que vocês gostaram, se vocês gostaram disso, eu acho que ficou bacana, muita gente falava que um time a mais de playoffs ia aumentar muita vaga, e não sei o que, que tinha que ser menos, ia ser menos competitivo, mas a sensação que eu fico é que, tirando a NFC East, que os times são bem ruins, tá chegando muito time, pelo menos competitivo, com chance, né, e lutando por essas vagas aí.
2: Ô jovem, que nem a gente comentou sobre aquele time do Patriots de 2008, que teve 11 vitórias e não foi para os playoffs, aí isso pode acontecer, se todos os times da UFC vencerem, que a gente estava comentando antes, que tá na disputa de wildcard, Indianápolis pode ter 11 vitórias e 5 derrotas, e não classificar para os playoffs, sendo que tem 7 vagas, uma vaga a mais, então eu acho que em termos de, tanto da EFC quanto da NFC, que a disputa não tá tão parelha assim, o aproveitamento não tá tão alto, mas eu acho que deu, ficou muito bacana para essa temporada. Deu muito certo. Eu acho que trouxe também o, uma disputa maior pela BAE, pela CID número 1. Um, as coisas não estão tão resolvidas. Principalmente na NFC, que a gente vê três times disputando. Então, eu achei que, que valeu a pena, assim. Eu acho que é mais um jogo de playoff pra gente. Sempre vale.
0: É, e... E é igual eu falei há uns dois, três programas para trás, que é muito interessante a gente ver a mudança, né? que isso é uma coisa que a gente vê muito na, na NFL, que é a é alternância né? Dos, de, de, de times e forças, e aí que a gente vinha há muito tempo né? falando muito sobre a questão da NFC, o tanto que ela era disputada, o tanto que tinha times muito bons, e esse ano a gente pode falar muito pelo contrário, né? Que ela está sendo mais disputada na EFC do que na NFC, né? Então, isso é uma coisa muito legal da gente estar acompanhando e, e vendo isso acontecendo de fato, né? Essa é, alternância...
2: É, a gente falava que quem ia na AFC como wildcard, geralmente eram times muito fracos, e agora você vê que tem times bons, o time de Baltimore é um bom time, o time de Miami também é um time bem chato, tem uma defesa muito forte, o time de Cleveland, por mais que o jovem tá de birra aí com ele, é um time que tem um ataque terrestre muito bom, é um time que pode causar problemas nos playoffs, não são times ruins assim. E, e no caso, da, por exemplo, da AFC, eu vejo o Kansas City como favorito, o Buffalo atrás mas os outros times podem disputar. E na NFC, por mais que eu veja o Green Bay um pouquinho como favorito, eu acho muito tudo muito parelho, porque todos os times a gente consegue apontar alguns defeitos que podem ser defeitos muito decisivos para os playoffs. Então, nenhum é um super time assim, nenhum é o time a ser batido. Por mais que o Green Bay tente ser agora, tenta se impor como, Green Bay às vezes nem pode ser o seed número 1. Um. Dependendo se perder para Chicago, o Green Bay pode cair para para seed 2. Então, eu acho que é muito interessante e com relação aos vários jogos que o jovem comentou, só para destacar e reforçar o jogo de Green Bay e Chicago é um jogo muito bacana porque Green Bay luta pela Bay e Chicago lutando pelo Wild Card. Outro jogo também bacana é Arizona e Los Angeles Rams porque o time dependendo é matar ou morrer para Arizona e o Rams também, dependendo da vitória de Chicago, pode estar numa situação complicada, e Dallas e Giants, porque esse realmente é matar ou morrer, sendo que os novos, ambos podem morrer de noite quando o Washington entrar em campo, mas como não vai saber o resultado, e vão estar na torcida para Philadelphia, é, é como se fosse um mini-jogo de
1: playoff, que sua classificação fica na mão do jogo de domingo à noite. É isso aí, muito bem falado, jogão muito bem falado, Alex, é uma pena, é, tem que, não dá para ver todos os jogos, né? mas realmente tem muito jogo interessante, mas Red
0: aí Zeta depois.
1: Tá pra isso aí, tio? Eu, eu não dou conta. Red Zone eu fico perdido, <risos> eu confesso. Eu, eu prefiro ver os compactos depois e, <risos> e tudo, entender a rodada depois.
2: O, jo, o jovem é a única pessoa que eu vejo quando assistia Red Zone ele ficava focado só num quadradinho. <risos> Naquela época antiga da Red Zone dividir em quatro. Agora nem tem como fazer isso, que a Red Zone quebrava
1: quando a gente via o jogo junto, o jovem ficava focado só no... no jogo que passava. assim é, Só dou conta de ver um jogo. E os caras ainda colocavam o ficava, áudio num, eu, que ali. não era o que eu queria ver. Difícil. É. Agora, eu, eu só queria fazer uma coisa. Tem muito jogo bacana para assistir. Eu provavelmente vou, vou assistir Searo contra São Francisco, que eu gosto de ver o jogo do São Francisco, apesar que ele não vai estar tá valendo grandes coisas, né apesar de Searo ainda ter um, um sonho aí de posicionamento. Mas vai ser bem interessante e fechar, eu acho que fecha com um chave de ouro com o jogo de Washington. E para gal a galera que fala assim: ah, sete vagas de playoffs é muito, dá é você ver, vai uns time ruim demais, vai time da NFC Leste. E um time da NFC Leste, qualquer maneira: se tivesse só seis vagas, cinco vagas, quatro vagas, sempre vai um campeão da divisão. Então eu acho que não é por mais vagas que você está colocando mais times ruins necessariamente. Para fechar o programa aqui, né? a gente precisa falar de Survival porque o Alex e o Luiz eles não morrem e aí a gente toda semana tem que ficar falando, perpetuando o Survival, inclusive dos nossos ouvintes que jogam eles são lá... Eles
2: que nem a pandemia, eles não acabam. É, que jogam <risos> Exatamente.
1: Que jogam lá no... É o pessoal que joga lá no, com a gente o Survival no site da NFL. Essa semana, é, muita gente caiu do cavalo aí, talvez apostando no Browns, não sei e aí sobraram só duas pessoas que ainda não perderam vida nenhuma, só que em compensação, né, tem do pessoal que perdeu só uma vida, ou seja, ainda está vivo, né, mas perdeu uma vida já, a gente já tem, sei lá, já deve ter uns 15, e de quem ainda perdeu duas vidas, mas ainda está jogando, é uma galera, esse ano assim o pessoal foi conseguindo controlar bem, né apostando contra Jets e outras equipes, como o critério de desempate de Survivor normalmente envolve né, quem perdeu menos vida e em caso de empate de vidas perdidas, a rodada onde a pessoa até onde a pessoa foi mais sem perder vidas, vamos dizer assim, provavelmente a gente vai discutir internamente. Se não resolver sobre esses dois, a gente olha de fazer um desempate. Mas é bem legal. Eu estou achando, Diogão, que nós vamos ter que diminuir a quantidade de vida nesse Survivor dos ouvintes, porque o pessoal está ficando fera e, e tá seguindo assim já que não tem essa restrição e o pessoal tá violento acho que três vidas é demais, coisa pra gente discutir pro ano que vem mas vamos falar do, do Survivor, nosso aqui porque a gente não admite esse treino é não Alex de Survivor terminado, empatado a gente não Isso gosta é. de empate porque se a gente gostasse de empate nós não éramos fãs de NFL porque quando dá empate <risos> na NFL é uma tristeza a gente gosta de ver <risos> alguém ganhando e para ter um vencedor o Alex e o Luiz fizeram a combinação, conta pra gente aí Alex.
0: Então, exatamente, pra gente, pra deixar o trem mais divertido e, e, e ficar mais emocionante, a gente decidiu escolher um, um jogo e cada um vai apostar em um time. E aí nada mais sensato do que, sensato não, não sensato, <risos> do que a gente apostar em, em, em Giants versus Dallas. Eu, como torcedor do Giants, apesar de <risos> fazer essa loucura, vou postar no Giants e deixar o, o time de Dallas pro Luiz. É, eu sei que eu tenho pouca chance de, de ganhar esse Survival, mas se ganhar, se o Giants ganhar, vai ser épico, cara. Vai não, ser maravilhoso. Imagina da,
1: isso. Na verdade, vai ser épico se terminar empatado e vocês dois morrerem. Eu vou declarar que não tem <risos> um vencedor do Survival ensinar.
2: <risos> Aí, aí vai ser maravilhoso. Mas imagina isso, Alex. O Giants vence Dallas e o Washington perde para Filadélfia no domingo à noite. Você tem Giants indo pros playoffs e você vencedor do Survival, oh,
0: Aí a gente comprova que 2020 foi um ano extremamente atípico. É, mas é, <risos> apesar <risos> que isso vai acontecer. David, além de tudo, não tem nem explicação 2020 se eu ganhar esse Survival e, e com o Giants ainda, velho.
2: Ou então, sabe o que a gente pode comprovar, Charlotte? Caso o Giants perca e você morra no survival, a gente tem certeza que 2021 vai ser um ano normal. <risos> que vai começar tudo certo, tudo em seu devido lugar. Entendeu? O primeiro resultado de 2021 já vai ser uma normalidade, que já vai indicar bons frutos pro ano, com todo o respeito, oh, agora todo
0: mundo vai torcer, vai torcer para mim perder. Véio. Agora eu fiquei chateado. Eu sou
2: Tim Chalé, eu sou -chalé, é não,
1: não, -chalé. Vai, vai ser emocionante, até porque o jogo tá valendo. Eu espero que seja um bom jogo, que não seja um jogo ruim. Assim. É, Sim, eu só também. isso, eu espero que seja um bom jogo já que a gente vai se dispor a assistir essa, essa, esse jogo porque tá valendo coisa na divisão, mas também porque é, vai ter a questão do survival. Quem diria, né? A NFC Leste é uma das que chegou mais emocionante no final, mas bom, parabéns para você e pro Luiz, que resolveram é, fazer esse mata-mata esse na final aí, para garantir que vai ter um vencedor e eu, eu, vai, mas vai ser muito bom se empatar, talvez eu tô subindo um empate, <risos> vamos ver como é que o jogo vai, vai se desenvolvendo aí mas então o Survivor da NFL de Boteco, ele não termina sem vencedor então duelo direto entre o Alex e o Luiz, Alex de Oi. Giants e Luiz de Dallas
0: Diogão, você, a gente não considerou isso, né? Se tiver um empate entre Giants e Dallas... Morre os dois. Não, não. Não no survival, mas pra passar. O Washington passa, mesmo se perder, né?
2: Não. Aí se o Washington perder, passa Dallas. Se o Washington empatar, passa o Washington.
1: <risos> Olha só. <risos> isso aí. Muito difícil. Porque
2: Washington e, Washington e Dallas estão 6-9. Ah, sim. É. Entendeu? Perfeito. Então, perfeito. E o Washington tem a vantagem no desempate. Mas se o se Dallas tiver um empatezinho ali, aí o Washington vai julgar pelo empate no Sunday Night. Entendeu? Imagina a tática Celso Rotti, só as volâncias, jovem.
1: Ah, é, com certeza. Os
2: laterais jogando de ponta para marcar
1: a posição é, e só punch. É, é, Primeira, espi... descida, punch. Que, Primeira descida, punch. O empate, como diria o Celso Rotti, o empate é meia vitória apesar que no futebol o empate é um ponto e a vitória é três, mas acho que a matemática não entra muito em vigorão mas é isso aí, a gente vai ficando por aqui, o programa ficou um pouquinho longo mas é porque chegou muito time com chance, é e o é... último do ano e é... jovem, e, tá, e, tem... e porque falou no Celso Rote, é, terminando o programa falando de Celso Rote, por isso que o programa não acaba e aí começa essa risaiada aí, mas é aqui obrigado a vocês nossos ouvintes pela audiência e pela paciência, isso é um bordão de alguém da televisão Deve ser do Faustão, eu acho. Mas, o uh, aí, tô perdendo o foco, velho. Vocês não me deixam terminar o programa. <risos> Obrigado a todos os nossos ouvintes por esse ano de 2020. A temporada da NFL não acabou e que 2021 seja um ano melhor que 2020. E fantástico que essa pandemia aí venha vacina e a gente possa se encontrar e voltar pro boteco na rua. E com certeza 2020 vai começar. 2021 já vai começar bacana com uma ótima rodada de playoffs a rodada 17, que na verdade é em 2021 e que os playoffs da NFL sejam melhores ainda para agraciar esse início de 2021
2: oh, Jovem, só um recadinho e caso você queira mandar uma mensagem para a gente, ou então tirar dúvidas a respeito de e se você estiver jogando a semana 17, pode mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais sempre arroba NFL de Boteco Boteco com U, que é o jeito mineiro de falar, de escrever Boteco, Instagram, Twitter, Facebook, ou então pode mandar também uma mensagem pra gente no nfldeboteco, pode mandar o Feliz Ano Novo e Feliz Ano Novo pra todo mundo.
1: Muito obrigado por me lembrar aí, Diogão. Eu acho que eu vou fazer igual o Matt Neg, vou passar a chamada de jogadas do NFL de Boteco <risos> Eu esqueci do, desse recado, mas é isso aí. Mande sua mensagem pra gente. Tem que seja uma mensagem de Feliz Ano Novo pra galera do NFL de Boteco, que a gente gosta muito de conversar com vocês, nossos ouvintes, porque aqui a gente fala e a meio, o meio que a gente tem de escutar né, a voz de vocês, entre aspas, é através dessa comunicação digital, as mensagens sejam nas redes sociais, seja no e-mail. Feliz ano novo, Diogão, feliz ano novo, Alex. Nós vamos, infelizmente, Valeu. esse ano, né? Nós vamos poder passar junto, porque negócio de pandemia. Mas um feliz ano novo para vocês e feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, que 2021 seja muito bom e que seu time provavelmente tenha ido para os playoffs, porque o meu não foi. Então, 2021 vai começar assim, né? Assistindo o jogo dos outros. Quer dar um recado? Muita saúde e paz para todos. Só isso. É isso aí. Beleza, então a gente vai ficando por aqui. Traz a saideira, fecha a conta, passa a régua. Feliz 2021 pra todos e até o ano que vem.
0: Valeu, gente. Falou. Até o ano que vem.
1: Valeu.